0: ¡Mira qué admirable, ese caballero ciego con su bastón blanco se maneja como si... ¡No! ¡Espera! ¡Señor! ¡No! la puerta! ¡No! ¡Hola a todas, todos y todes! al podcast sin vergüenza un programa para personas con pérdida visual y todas las personas que tienen la gran suerte de compartir sus vidas con nosotros yo soy Aileen Shea su anfitriona episodio 4 ya entremos Este es ya el cuarto episodio de Vergüenza, Así que si ves mal, muy mal, o no ves nada, quédate conmigo. Si estás enojado o indignado o estupificado porque tienes esta pérdida de vista importante, no eres el único. Somos muchos. Y no hay nada más sanador, creo yo, que compartir con personas en lo mismo para ver cómo lo enfrentan los demás. Y por supuesto, la idea es de no solamente compartir información, sino reírnos un poco, relajarnos, ¿ah? eh, tomar la, la vida un poquito más livianamente frente a lo absurdo y lo arbitrario que puede ser un problema como el nuestro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Mm? Reírnos, por lo menos. Eh, y ojalá que este podcast les ayude a, no sé, alcanzar un equilibrio entre la furia totalmente justificada y la risa. Esta semana les tengo una entrevista con Andrea Moreno, directora de la primera y hasta ahora única Escuela de Perros Guías de Chile. Hoy, como todo proyecto de esta naturaleza, ha sido construido contra viento y marea. Requiere mucha voluntad y Andrea Moreno tiene mucha voluntad. Les dejo con esta mujer maravillosa que yo pienso ha encontrado un equilibrio perfecto entre su interés por la medicina veterinaria y el deseo de tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Andrea Moreno. ¿Cómo estás? Bien, Eileen. ¿Tú cómo estás ahí? Muy bien, muy, muy bueno. bien. Vamos a partir de... Tú, de ti, perdón. ya yeah. eh, ¿Cuál es tu background? ¿Cuál, cuál es tu, tu campo? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu camino para llegar a ser directora de la primera única escuela de perro guía en Chile, en la historia? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Ya, te cuento el tiro, te contesto el tiro entonces. Sí, sí. Eh, es como una historia media, eh, entre, no tan larga, pero bien inesperada en mi vida. Yo estudié medicina veterinaria, y en algunas de mis búsquedas personales entré como voluntaria, o sea, entré a un curso como de coaching, eh, y una de, de las últimas etapas de estos cursos era buscar alguna organización en la que tú pudieras aportar como grupo. Y en ese, y en ese año, que fue ya hace unos siete u años, encontré a la Fundación, que es Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa, donde entré a trabajar como voluntaria. Entonces donaba parte de mi tiempo y algo de lo que sabía hacer eh, para que esta organización siguiera creciendo, que ya yo la encontraba bien, bien sólida y bien interesante lo que hacían. Y,
0: y eh, perdón, ¿y no, ¿nada que ver con tus estudios en medicina veterinaria?
1: No, nada, nada. nada de, hecho, okay. yeah. de hecho yo, claro, trabajé en clínica mucho tiempo, alcancé a trabajar en, en clínica unos 10 años,
0: Ya yeah. eh, me gustaba pero no habían todo. perros, en, 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 en Fundalud no había perros todavía. No había nada de perros, nada. Yeah, nada, nada. Yeah. Eh, me
1: gustaba mucho mi trabajo, pero también sentía como que al, algo me faltaba en lo que yo tenía como, como, no sé, como visión de vida. Eh, y claro, trabajamos muchas horas, como todos los veterinarios aquí en Chile, muchas horas. Eh, y entré como, como voluntaria a este grupo y me fui involucrando, involucrando la, la fundación también dentro de, de este voluntariado me dio la opción de ir capacitándome en empresas sociales sin fines de lucro. Hasta que en algún momento decidí, tomé la decisión de eh, como cambiar de, de rumbo completamente con esto que había aprendido y eh, seguía como voluntaria en la fundación y entré a trabajar en UNOTEC donde mi función era eh, crear cursos solo para personas con discapacidad, que era también completamente distinto de lo que había hecho, y, y ya eso me fue, me fue enamorando mucho más el trabajo, en contacto con las personas, y en que realmente tú podías crear ahí un impacto en algo súper pequeño, desde las habilidades blandas de una persona hasta en toda su familia y en, y en lo que quedaba hacia adelante en el camino. Así que ahí, bueno, ya me fui completamente, um, el 100% de mi tiempo en algún momento decidí tomarlo en la fundación, que también hacíamos estos cursos y hicimos un, algún proyecto muy grande que involucraba varias regiones de, de Chile y ahí ya terminé de aprender muchísimo, seguí capacitándome siempre, pero ahí estaba el bichito de, bueno, ¿dónde están los animales acá? Entonces, y llegaban muchos usuarios preguntando que, qué pasaba con los perros guías, si teníamos la posibilidad de apoyarlos a, a tener perros guía eh, empezamos a investigar, y la, la opción de tener perros guía para personas en Chile se había cerrado en el año 2012, que eran los que llegaban del Leader Talks for the Blind, por temas presupuestarios que aludía la, la escuela. Hay ahí un montón de mitos de por qué sí y por qué no, pero eso es lo que dice directamente la escuela. Y eh, entonces ahí empecé, como se podría decir en buen chileno, a hinchar. Entonces, empecé con el presidente de la fundación, y perros guía, ¿por qué no...? Después pasar el directorio, y perros Entonces en cualquier, en cualquier reunión yo pasaba despacito diciendo perro guía, hasta que ya me dijo, ok, ya, investiga, haz algo, busca cómo podemos hacerlo. Y Empezamos reuniones con senadis ir a conocer la escuela, eh, ver qué necesitaba la legislación, asesorándonos con abogados, hasta que dijimos, eh, ok, podemos cumplir de alguna manera con la legislación, pero hasta ahí no sabíamos cómo.
0: Y en algún momento, obviamente, cuando empezó el programa de entrenamiento, todo tu pasado como veterinaria jugó un papel importante, ¿o no?
1: Sí, yo te diría que sí, porque, eh, claro, me da un sentido de... Tengo la capacidad hoy día de poder observar mucho más fácil qué puede estar pasando con un perro, como a simple vista. Aún así, yo me he mantenido eh, un poquito fuera del área médica de la escuela, si bien decido cuándo hay que llevarlo y cuándo no, tú podrás entender que, claro, yo creo un lazo también con los perros de la escuela, que es como, me hace ser un poco menos objetiva, no, si está bien, si puede, si... O de repente cuando yo soy, cuando yo soy papi si y tengo eh, perros acá también, tiene un pequeño resfrío y quiero volar con él al veterinario, entonces, entonces como para no, ser, para no entrar en esa poca objetividad... Eh, eh, decidimos tener que, eh, veterinarios que nos apoyan, que además que los tenemos, confiaron en el proyecto desde antes de que nos, nosotros tuviésemos ningún cachorro, uh -huh. eh, pues simplemente sentarnos a conversar con ellos y decir, ok, sí, esto es lo que requiere el país y yo me sumo a este proyecto. Entonces ante eso también es como, como lo tomamos con todo el agradecimiento del mundo y trabajamos en conjunto con ellos.
0: Ya, y cuénteme de la escuela en este momento, hoy día, cuántos perros, cómo, cómo, cómo va desarrollándose, eh, cómo es la vida cotidiana en la escuela de perros, cómo, cómo funciona.
1: Oye, bien entretenido, porque, eh, bueno, hoy día estamos eh, como escuela lo, eh, situados en la comuna de María Pinto, que es un uh -huh. terreno donado por un privado. Eh, que recibimos cuando tenía bosques, solo bosques, o sea, tú caminabas por ahí y había bichos y espinos. Entonces había aquí como preparado, verol, zapatillas especiales, y de ya tenemos la, la construcción de la primera casa, tenemos um, luz, hace dos meses que ya tenemos luz, que ya trabajamos con generadores, eh, todo cercado para nuestros perros, hicimos la construcción de, los, de primeros caniles también, entonces el día a día de los perros allá hoy día tiene una rutina muy, muy estructurada, que es levantarse, que sé yo, a las 8 de la mañana a comer, después reposar un poco, ir al baño-baño, baño, como le decimos nosotros en el entrenamiento, después salir a caminar uno por uno, después tienen un canil de juegos donde se pueden, los vamos contando dependiendo eh, qué es lo que vayamos queriendo en el día. Eh, hay momentos del, del día donde también tienen entrenamiento y... Eh, pasan el día ahí en distintos como los vamos entrecambiando de lugar, espacios libres, eh, algunos según les toca el día les toca baño, eh, si tienen que ir al veterinario, y ya después como a las 7, 8 en este tiempo ya están adentro. Yeah. Entonces la gente que vive allá, tenemos afortunadamente gente que vive con nosotros en la escuela, que se ha decidido trabajar con nosotros desde allá 24-7, con sus días de descanso, pero están todo el tiempo eh, en función de los perros. Ah. además construimos la primera casa pensando en un proyecto que es una, es una escuela que se construyó en Japón que a mí me pareció muy espectacular que es compartir la casa con los perros entonces en los lugares donde uno trabaja donde uno tiene el escritorio están los perros entonces la gente, cuando nosotros nos quedamos allá y dormimos allá, dormimos en una pieza que es al lado de los perros por lo tanto escuchamos cualquier cosa y saltamos a ver los perros pero claro, hoy día tenemos esa rutina que es muy ordenada que costó mucho llegar a ella, debo decirlo.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, y tenemos en la escuela, hoy día 10 perros que ya están en edad de entrenamiento, pero en, en distintas etapas del entrenamiento, junto a sus puppy racers, hay alrededor de 30.
0: Ok. Sí, sí, para ya. la gente que no sabe qué es un puppy racer y cómo es okay. el proceso, sería un buen momento para explicar. Ya, para mí una de las partes más bonitas del programa,
1: porque ahí, ahí entramos todos. Y un puppy racer es una persona o una familia voluntaria que recibe a nuestros cachorros eh, por la prime, en, la, en la primera etapa de su vida eh, para enseñarle a ser buenos ciudadanos, buenos perros. Esos perros que no se hacen pipicaca en cualquier parte, que no ladran por demanda eh, y en el fondo de poder mostrarle todos aquellos escenarios donde después va a poder trabajar que no le tenga miedo al, al ruido del camión de la basura, de lo más básico, y según el perro vamos subiendo la intensidad de, de, de esto que le queremos enseñar. Nosotros como escuela entregamos eh, el alimento, o sea, sabemos más o menos, tenemos calendarizado cada cuánto tiempo necesita alimento, se lo llevamos a la casa, tenemos Global Vet, que es este veterinario que, te digo que nos apoya desde el principio, y él hace las cirugías preventivas, eh, de esterilización, toda la medicina preventiva, vacunaciones, ahí les toca un poquito más pesado a los capirres cuando son pequeños, eh, los cachorros, y también tenemos los entrenadores que van cada 15 días a hacer una visita, entonces les van enseñando cositas, les dejan tareas, y ahí vamos avanzando. Como el año dos meses, año cuatro meses, dependiendo del perro, vuelven a la escuela, y ahí ya tienen su entrenamiento que es específico para hacer perro guía. Así que, evidentemente, hay escuelas en el mundo que trabajan sin los papi raíces, pero yo creo que es una diferencia bien, bien grande en sociabilización y, uh -huh. en poder, y en poder también nosotros eh, incluir a la sociedad civil, no necesariamente a personas con discapacidad visual en estos proyectos que finalmente creemos que es como un cambio país, más que
0: solamente tener acceso a parroquia para las personas ciegas. Un cambio de país en el sentido de cómo... ¿Cómo miran a las personas con discapacidad?
1: Mira, yo creo que aquí tenemos varios, varias cosas. Por ejemplo, para contarte anécdota, hoy día, en estos días, han querido varias personas irse de vacaciones. Entonces, escriben a los hoteles o a las cabañas, ok, quiero ir con mi perro guía. Así como, ok, no está dentro de las políticas recibir perro, esa es la respuesta más suave. Y la otra es, ok, puedes venir, pero tienes que... Eh, Pagar por la suite Super Premium Star de no sé qué, con vista a Júpiter. Entonces, o que sea, hay...
0: todavía se discrimina al guía
1: Absolutamente,
0: absolutamente. Mm.
1: Entonces, nosotros sabíamos cuando partimos con la escuela que una parte muy importante de lo que íbamos a tener que hacer era la educación. Sí. Entonces yo digo, por un lado... Tenemos a los usuarios que reciben perroquía que finalmente nosotros les decimos anden con la ley en la mano y si no nos dejan entrar en el fondo en todo el, en todo el mundo lo que, lo que se hace es llamar a la policía. Pero ¿Y porque te iba a decir,
0: eh, claro, o sea, hay, hay legislación pero es el cambio cultural que todavía no, no llega. Absolutamente. Sí, porque por ley,
1: mercado,
0: por ley por tú ley puedes si andar
1: a cualquier parte, cualquier lugar público o privado, creo que el único lugar donde, donde está estipulado, o no tan estipulado, pero en el reglamento del quirófano, que es completamente entendible, pero sí puede ir tu perro al médico contigo. Yeah. Eh, pero claro, si no lo entendemos desde, un, desde una base, qué es lo que hace el perro guía, qué es lo que, en el fondo no sabemos ni siquiera qué es el bastón, o para qué sirve el bastón. Porque sí. en general tendemos a pensar que el bastón, no sé, es como casi un... No sé, un elemento extra, y que y no sabemos lo que es la orientación y movilidad, no nos ponemos nunca en el lugar de qué podría estar pasando con una persona que se está movilizando, ya sea con un bastón o con un perro guía, entonces hemos partido con, la, con las educaciones en, en colegios, que han sido lo, lo máximo, porque partimos creo que el más chiquitito es de cuarto básico, un grupo que hicimos y las preguntas eran maravillosas, como y mi gato puede ser perro guía, y un león puede ser perro guía, es como todo eso, como ok, lo contestamos. Después tienen un espacio para, para tocar a los perros, jugar con ellos, pero ellos finalmente van a la casa y a los papás les dicen: Oye, hay gente que tiene perro guía y no se pueden alimentar, no se pueden tocar, eh, y tienen un entrenamiento largo y todo lo demás. Entonces, eh, la gente que hoy día tiene perro guía acá en Chile Aún cuando vienen de Estados Unidos eh, Han tenido procesos súper difíciles mm. Hoy día no podemos entrar con perro A las aplicaciones de transporte eh, O cobran el doble Aún cuando está en la ley Entonces Finalmente también es parte de nuestra pega El, el poder apoyar A que eso ocurra Que la legislación yeah.
0: se cumpla Ya yeah. ¡Uh! ¡Gran tarea! <risa> ¿Cuántos cuánto perros hay en, el, en la escuela en este momento? O sea, en el programa en total, sí. entre los que están todavía en casas particulares y los que ya están graduados y están en su, en su universidad ahí en María sí. Pinto. Ahora estamos justo en un proceso de qué perros se quedan y qué perros se van. Porque, yeah, porque pueden llegar después de un año en una casa particular, ustedes pueden descubrir que no es apto, después de todo, para ser perro guía. Sí, generalmente
1: nosotros lo descubrimos un poquito antes o tenemos sospechas un poco antes, pero esperamos cierta edad para que el perro alcance su madurez y no esté en plena adolescencia eh, tom eh, tomando esas decisiones nosotros por él. Pero la verdad es que las especificidades para ser perro guía son muy altas.
0: Como por, suma... por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo,
1: es un perro que tiene que ser sumamente estable emocionalmente.
0: Uh -huh.
1: eh, eso quiere decir que, recuerda que pasa desde su camada, pasa a una familia, de esa familia pasa a la escuela y de la escuela pasa a un usuario. Y sí. eh, no pueden ser perros, nosotros tenemos muchos perros que de repente en la mañana despiertan como flojos, estirándose como, oh, no quiero trabajar. Y en realidad. Eh, claro, un perro que lo afecta como una persona. Igual que los humanos, igual. Entonces, eh, el perro que llega a ser guía es un perro que realmente ama trabajar al lado de su usuario. Que no hay mm. nada que sea más entusiasmante para él que hacer eso. Porque eso no lo podemos cambiar desde su base o desde su genética. Bajo ningún punto de vista podríamos eh, llegar a tener un perro que esté trabajando de manera, comillas, obligado. Si bien lo, logra lo lograríamos, porque técnicamente podemos hacerlo, hay un montón de. Formas en que en, durante el, la vida del mundo se han entrenado a los perros que no son las que nosotros queremos instaurar como escuela, sino que queremos un perro que ande feliz trabajando. Las escuelas exitosas en el mundo eh, consideran que, que hay un 60% de éxito, por lo tanto, de cada seis perros que nacen para esta función, solo seis eh, llegan a ser perroquías. Entonces, imagínate en escuelas nuevas, donde no tenemos las líneas de sangre que tienen estas escuelas grandotas todavía tenemos un porcentaje que probablemente es mayor. Eh, y de lo otro es que tenemos aquí en este, en este minuto, este año de pandemia ha sido también súper duro, porque estamos sin poder entrenar en los lugares que tenemos que entrenar, sin ir al mall, al transporte público y todo lo demás. entonces Porque lo que tienen hacemos, que
0: exponer los perros a todo tipo de situación, con donde hay mucha gente, mucho ruido, por eso. Claro, claro yeah. porque en el fondo no podemos... No podemos eh, que cuando
1: el usuario reciba a su perro, que ya está entrenado, y dobla perfecto para la derecha, para la izquierda, y va de obstáculos aéreos y terrestres, y hace todo perfecto en un lugar protegido, vaya, no sé, al paseo o más, y quede asustado como pollito. Yeah, Eso, yeah. por un lado, no lo queremos para y, el usuario, sin ningún, bajo ningún punto de vista, pero tampoco lo queremos para el perro.
0: Y, y, el, y la escuela está en un lugar bucólico, en el campo, con puros gall un lugar gallos de <risa> ya, entonces sí, sí, con, con la pandemia, la cuarentena, todo ha sido restringido Sí, mira, hemos tomado
1: otras, otros recuerdos que también nos han servido mucho que estamos eh, capacitándonos mucho, nosotros como escuela, el equipo, los cadetes que hoy día están entrenándose para ser instructores por supuesto con, con fronteras cerradas, tardó un poquito más también la llegada de, del entrenador Seguimos en clase con ellos y los papi se han tenido muchas más visitas en, en sus casas. Yeah. Eh, sí teníamos perros que estaban cumpliendo la edad de, ok, me tengo que ir a entrenamiento o me tengo que ir a casa o cambio de programa o donación. Así que hemos decidido la donación de algunos que son perros espectaculares pero que nos dan el, el, el checklist para ser perro guía y esperamos yeah. que no, no en tanto tiempo podamos tener ya desarrollado algunos otros programas porque, por ejemplo, un perro que es muy bueno pero que... En, qué sé yo, le tiene miedo al ruido del freno de los, las micros que pasa, porque es que suena como pss, bien muy, muy fuerte. Eh, puede ser un excelente perro de asistencia para una persona con discapacidad física. Ya. Yeah. Funciona perfecto. Entonces, yeah. eh, en el espero mediano plazo podamos tener también esos dos programas armados, que una legislación que es menos estricta, hay muchos entrenadores muy capacitados para hacerlo aquí en Chile. Eh, así que ahora en eso estamos, por lo tanto debemos tener, yo creo, unos 35 perros en total, que es harto y le parece poco, pero uh -huh. es muchísimo.
0: ¿Desde cuánto tiempo? Los más pequeños
1: hoy día tienen 5 meses.
0: No, pero y quiero están... decir, de, ¿desde cuántos años que, está, que ustedes están ya entrenando? Dos, dos años. Dos años, 35 sí. perros. Sí. Ah. El Bien. proyecto partió hace tres años, el primer año
1: fue completamente de investigación, cumplir con la legislación, ver que Senadis, cómo, no, cómo nos decía, cómo si iban por la buena línea o no, ir a conocer las otras escuelas, que es algo que también es una posibilidad que nos dio la Fundación y que, y que nos permitió también poner ciertos estándares, que la, que la Federación viniera y chequeara que nosotros cumplíamos con lo que ellos necesitaban. La ley hoy día dice que nosotros debemos ser parte de la Federación Internacional de Parroquía. Entonces, todo el primer año fue de preparación y ya después partimos con los cachorros. Ya.
0: Yeah. ¿Y ustedes trabajan con un, uno o varias razas de perro?
1: Mira, estamos trabajando, partimos casi exclusivamente con labradores, que a nivel mundial se ha demostrado que es el que tiene mayor porcentaje de éxito. Por lo, por lo tanto, lo más inteligente para una escuela nueva es partir con labradores. Eh, y te digo casi porque, bueno, la, las razas que están a, como aprobadas, han, 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 habido, han habido un montón de razas probadas, ¿sí? En la escuela, a lo largo de toda la historia de, de las escuelas de perroquía, y las que han sido aprobadas son el labrador, el golden retriever, el pastor alemán, y el poodle estándar para aquellas personas que son alérgicas al pelo de perro. Entonces uh -huh. nosotros tenemos solo labradores, por ahora, yo quisiera integrar luego algunos pocos golden e integramos un pool estándar que fue donado, que era hijo de perro de asistencia, pero que te prometo que es un mundo aparte. O sea, es como un pool bien sensible, o sea, tienes que tener cuidado, hablarle despacito, es, es todo muy distinto, pero es gigante. ¿Y Entonces, por qué no se
0: quedaron exclusivamente con labradores y pool por la alergia? ¿Pero por qué...? O, o, no van a, ¿O no han elegido perros de otras razas? ¿Solamente el pool?
1: Solamente el pool, la verdad es que se presentó esta oportunidad y en una testarudez, testarudez te diría yo, de la directora de la escuela, <ríe> eh, que cree que, eh, que son, son perros muy especiales, muy especiales. Entonces, hay usuarios que si bien el perro guía es un auxiliar de movilidad y es así como requerimos verlo, como que es eh, como algo con vida que te permite moverte de un punto a otro de manera más fácil y más segura, con mayor rapidez. Pero, no podemos, como escuela nosotros en Chile, bajo esta cultura, no podemos dejar afuera todo, los, todo eh, el impacto social que tiene un perro en la vida de una persona cualquiera, aún más en la vida de una persona con discapacidad visual. Entonces el pool tiene esto que es tan cercano al, al usuario que creo que, que vale la pena intentarlo. O sea, te, Obviamente, el, el entrenador no estaba tan contento, me dice, eso es poco inteligente, eh, y un montón <risa> de cosas como, ok, ok, sí, pero lo vamos a intentar.
0: ¿De qué manera es más cercano?
1: Lo que pasa es que es un perro, eh, te diría que es muy sensible. Si bien hay, uh -huh. tenemos muchos labradores que han logrado un nivel de, de sensibilidad muy alta, es un perro también que es como más como un, una maquinita, es eh, así como fuerte, te tira... El pool es un perro más suave, que se puede como sentar encima tuyo, sin cargarte, es un perro, claro, que al no pelechar también es, eh, también es un tema para los usuarios, ah, el que tiene sí. que estar limpiando. Sí. Ahora, es más sensible porque eh, hay que buscar a un tipo de líder que sea suave, pero que sea bien riguroso, porque el pool cuando ya detectó la primera vez que podía hacer algo, como robarse algo, ya sabe cómo hacerlo. Y eso yeah. no pasa tanto en el labrador. Pero... Uh -huh. Pero creo que es interesante que si nosotros estamos dispuestos como escuela a tomar ciertos riesgos, lo peor que podría pasar finalmente es que este perro pase a un programa de asistencia que igual va a estar aportando en la vida de una persona. Absolutamente.
0: Pero, pero claro, en eso estamos. wow ¿Y cómo cambia la vida de una persona con discapacidad visual con un perro? Eh, chuta, ¿Qué le aporta
1: Sí, yo siempre, yo siempre digo que estas preguntas para mí son, claro, todo lo que yo he podido quizás ver y lo que yo me puedo imaginar, porque de, yo tengo la seguridad que por muy empática que sea una persona o muy eh, imagínate, yo trabajo en la fundación en el centro de, rehabilit de rehabilitación hace mucho tiempo eh, y veo a muchas personas con discapacidad visual en el día a día y lo difícil que se va haciendo pero por muy empática que me crea o por muy, no sé eh, Cosas que crea que yo tenga jamás voy a poder estar realmente sintiendo lo que una persona siente porque es dolores personales y, claro. y personales de vida. Ahora, cuando yo veo a una persona con un perro, la primera parte es bastante difícil, Aileen, porque es como personas que llevan muchos años con su bastón y teniendo todo, toda la confianza de su movilización en su bastón, es llegar a la escuela encierran con nosotros tres, tres semanas porque los raptamos, los llevamos a María Pinto yeah. y dejan su bastón a, a, atrás de la puerta y toman un perro y muchos de ellos no han tenido jamás un perro yeah. entonces también requiere de un montón de valentía para tomar esta decisión yeah. eh, entonces ya son personas que vienen con este, con este bichito hace mucho tiempo ahora cuando ya realmente logran hacer el vínculo con el perro eh, muy poquitos han eh, no he escuchado nunca a alguien que diga no, o sea, es, es realmente mejor con bastón. En yeah. lo técnico, en lo técnico es, eh, el perro puede evadir obstáculos terrestres, que es lo que hace el bastón, pero también aéreos, y aquellos que son móviles y los que son fijos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos las caminatas con los usuarios, finalmente que este proceso estresante de ir chocando y chocando y chocando con el bastón y darte cuenta que hay un obstáculo para moverte, el perro lo va de antes, entonces la sensación de libertad de ese trayecto, lo que nos dicen ellos, es muy alta, porque en realidad nunca supo que hubo ese, sí. este posible accidente, y por otro lado, eh, la parte social, que es la que yo te digo, eh, que es como, yo he, he visto algunas personas que llegan a algún lugar y dicen como, hola, hay alguien acá, y lo que pasa con el perro es que la gente se acerca antes al perro. sí. Nos pasamos la gente, hacia el otro gente, la gente se fascina con los perros guía. Absolutamente. Sí. Y al final es con los perros, porque como que uno, no sé, yo que yo soy súper perrera, Dog Glover, eh, quiero ir y tocar un perro. Entonces, claro, también me controlo sí. como okay, no voy a tocar el perro de alguien, pero sí. eh, lo que ocurre también es que nos pasamos para el otro lado y es que la gente le habla al perro y no le habla a la persona. Es como, sí. hola, hola, aquí ¿cómo estás? Y después, Pero bueno, es, es un paso, es un paso. Yeah. Y sí. entonces yo siempre me acuerdo y siempre lo, lo, lo comento, me, me tocó toda la suerte de viajar con una persona que no conocía, que tenía su perro guía ahí y que se había entrenado en Brasil, y que me dijo que él eh, ha dado un montón de charlas y un montón de cosas con respecto a tener perro guía porque era de los primeros de su localidad, y que él cree que nunca va a poder eh, expresar en palabras... Eh, verbalmente ni de manera escrita lo que, lo que es para él eh, tener un perro guía, que el cambio de vida fue espectacular, en la sensación de autonomía, en la sensación de, de poder en la mañana levantarme, agarrar a mi perro y ir donde sea una vez que ya están entrenados y la Pauli Bravo, que aquí es como un ícono de usuario de perro guía siempre dice que fue su pasaporte a la libertad y le permitió un montón de cosas que hoy día no se atrevería a hacer sin su perro
0: Ajá uh -huh.
1: Así que eso es lo que
0: nosotros queremos para todos los usuarios, finalmente. Parece que el, el impacto positivo es enorme. Sí. Qué trabajo más eh, llenador sí. para ti. Porque es no solamente interesante eh, la parte científica de entender la psicología de un perro, de, de todo el proceso, sino eh, de ver gente que, cuyas vidas cambian por mejor, tan rápidamente, es, eh, debe ser, te debe dar mucha satisfacción. Mira, yo
1: siempre pensé, Aileen, eh, cuando entré a la, a la fundación, yo me acuerdo de haberle dicho alguna vez a Gustavo que es presidente de la fundación, yo quiero hacer algo como, como que, necesito hacer algo que sea grande. Mm. Pero no solamente por ser grande, sino que dejar un real impacto. Y hoy día me pasa con la escuela que... Si bien es un trabajo, tú cuando, cuando puedes entrevistar a los entrenadores y todo lo demás, es un trabajo súper, súper, con altos niveles de frustración y estrés, porque trabaja, es como trabajar con personas, trabajar con perros y personas. Eh, eh, finalmente, trabajan los puppy racers, que son personas que, que deciden tener un perro por un año y después dejarlo. El nivel de apego, el nivel de cariño que tú ya le tenías a ese perro es altísimo. Y entonces una persona que está decidiendo... Eh, su dolor en ese minuto, que es dejar al perro por, por una persona que lo está requiriendo en ese minuto y que cambie la vida de otra persona, ya es maravilloso. Yeah. Eh, los cadetes que tienen que entrenar tres años con nosotros, dejar todo, su, todo lo, que, lo que estaban haciendo para poder entrenarse y poder seguir entrenando a más personas, y, y después el cambio que tiene el usuario y el cambio que tiene la familia del usuario al poder también eh, dar esa autonomía y esa libertad que están necesitando, entonces... Realmente es un cambio que estamos generando a, ni, a todo nivel, a todo nivel. Entonces, sí, po, es muy, muy gratificante cuando uno lo ve y alguien te lo dice, es muy gratificante en el día a día. Nosotros sé, trabajamos, 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 pero, pero es, es algo que, que yo creo, Aileen, que me pasa, es que la rehabilitación a todo nivel, no solo en discapacidad visual, pero voy a hablar de eso, que es quizás lo que más me, me incumbe hoy, es un derecho. Entonces... Desde partir de la base que el centro de rehabilitación lo cubre una organización de la sociedad civil, que no tiene, digamos, apoyo del gobierno cuando, cuando en la ley aparece que es un derecho, y lo relevante que es tener una, una rehabilitación que sea eh, realmente profesional y que sea de buena uh -huh. calidad, parte por ahí. Y después lo que me pasó a mí es decir, pero ¿por qué nos tenemos que conformar con eso? ¿Por qué, por, ¿por qué tenemos que decir, ok, y en Chile... Eh, no, pero en Chile ya con el bastón suficiente ¿Para qué vamos a andar buscando perros?
0: Y la entonces, última
1: parte La última parte es como decir como, Ok, pero hagamos una escuela de perros Pero que sea profesional, que cumpla con todos los estándares A nivel mundial, o sea, no vamos a, a Agarrar cualquier perro y dejarlo embarrado Y pasarle el perro, no importa, se si porta mal Porque es de Chile, entonces ¿Mm. poder hacerlo Realmente bien es una es, y, y, y tener la posibilidad De ir mejorando día a día Es lo que yo creo que hace que la escuela Vaya... Vaya así de fuerte.
0: Es un, es un labor tremendo, pero con un enorme impacto. Yo te, mm. yo te, yo te admiro mucho, Andrea ah, Moreno, lindo. <risa> <risa> Ya, a lo mejor vamos a conversar de nuevo otro día, pero hasta aquí, yo creo que eh, para per personas que no conocen el proceso y todo, eh, esto ayuda para tener una idea de este Proyecto tan innovador. Buenísimo, en Chile. buenísimo, porque ahí ya, ya.
1: Sí podemos ir a todo lo técnico, pero eh, esa es como la parte más, más macro de la escuela.
0: Sí, yo creo que hasta ahora todo lo que tú has hablado es muy interesante para personas que no, que no tienen idea del tema, así que. Qué rico, Aileen. Ya, bueno, un millón de gracias. tienen mi entrevista con Andrea Moreno, directora de la primera y única escuela de perros guías en Chile, eh, auspiciada por Fundalorp, Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa. Pueden conseguir más información y contactarse con Andrea usando su correo electrónico que es amoreno.retinitis.org CL. Y para terminar el tip de la semana, si usted comparte un baño con una o más personas y nunca está muy seguro cuál es su cepillo de diente, ponle un elástico, así de simple. Ahí nadie se va a confundir. Con esto les dejo mis agradecimientos de nuevo a Andrea Moreno por la entrevista y a Luis Guerrero por la edición. Y acuérdense, es el mejor momento de la historia humana para perder la vista. Hay que aprovechar. Me pueden escribir a gringafeliz.com y muy luego este programa va a tener un componente nuevo que va a ser un sitio web. Está casi listo. Hasta la próxima.